0: 借，听众朋友们，大家好，现在继续播讲《青通鉴》。上次讲到天聪九年农历的九月份，皇太极啊处置了大贝勒，消掉了他大贝勒的名号啊，只保留其和硕贝勒的爵位，同时也处置了他的儿子撒哈林台吉啊，父子俩一块受了处罚。还讲了哈达格格与丈夫季农啊，就是她的 A 根满语丈夫叫 A 根，两个人污蔑托古啊要杀大格格。这个案子呢被皇太极审清之后啊，处理了一批人。说这一天呢，整蓝旗的斐羊古贝了，啊状告同旗的，也就是整蓝旗的名叫格书的人。此人有什么罪名呢？飞扬谷是这么说的：“这个人呢，他不服我管啊，他跟整红旗的瓦克达俩人关系特别好。当初出征察哈尔的时候，两个人乘一条船去捕鱼啊。这个瓦克达呀，还用弹弓射翁阿岱的老婆啊。这个弹弓啊，可不是我们现在说的崩弓子啊，两个树杈绑两个皮筋那时候没皮筋弹弓是什么呢？”就是弓箭啊，那个弓，但是在中间呢，它分出两个叉，然后呢，支出支出来了一个棍儿，两个棍儿支出一个，中间呢有块皮可以包这个弹丸啊。说白了，就是用我们看到那个弓箭的弓啊，射弹丸这个叫弹弓啊。在清朝指的弹弓都是指这个东西，这个力量可就比平常我们说那崩弓子，现在我们小孩玩的弹弓那要强的多了，打人是相当狠，能打死人的。他用弹弓啊，打着玩，打人家老婆玩。你说说此事，就是格舒与瓦克达同谋而为之。还有去迎孔国尔的时候啊，大贝勒设宴啊，这不跟大贝勒有关系吗？啊，这个人呢就站在瓦克达旁边，两次啊叫他，他都不到啊，这说明这个大贝勒管的是整红旗呀啊,啊，整蓝旗的这个书格舒跟整红旗的瓦克达好，对吧？等于说我靠着大贝勒靠山，我不伺候你整蓝旗的飞阳谷。他飞扬谷的心里，他就不爽啊，所以这才告状啊，说当初他站大贝勒旁边，我怎么叫都不理我啊，叫两回也不理我。再有，有一次打大同的时候，这个格舒竟然擅自行抢啊，就是没有经过上边同意下去抢东西，抢完之后呢，哎，藏在自己腰包里，直到回家也不见一面，也不交工，也不说怎么回事这还了得吗？这还，我是管不了他了。于是呢，这个费良谷啊就把这个舒哥给绑了，绑了就送到这个司法部门了啊，把状纸一呈上，该怎么审怎么审，该怎么判怎么判。因为这个时候辈啊，大贝的代善这支旗呀已经倒了，整红旗这支队伍呢已经没有从前那么嚣张了。格叔这么一被绑啊，立马就认识到形势的严峻性啊，马上准备将功补过，要检举揭发整红旗的。瓦克达，虽然当初我们俩是好朋友啊，他举报瓦克达呀作风不正，怎么回事呢？啊，指名道姓说他呀跟塞勒阿哥的儿子俄勒德的老婆啊，跟俄勒德的老婆两个人有一腿，同时呢还跟镶黄旗厄莫克图牛路下的乌巴塔的老婆也有一腿。当然了，这个史书上说的是通奸啊，俊备了，讲成这个白话文了啊。同时，他还举出啊，说这两个事情啊，事出有因，都是由他们家的包衣劳萨指引的，中间牵线搭桥。这个劳萨呀、啊，啊，是包衣，包衣是什么意思？包衣就是家奴啊，包是满语家，衣是满语的。就年羹尧呢，就是雍正爷的包衣，后来被抬旗了嘛，啊，这个包衣就这个意思。看来呀、啊，这个瓦克达当初跟这个格舒啊。俩人关系确实不错，要不怎么知道瓦克达这么多秘密呢？这还不算呢，还说呀，瓦克达偷东西，偷了塔木巴的鹰啊，就是海东青加了肩膀那个，也叫猎隼啊，满语叫熊科勒。还有呢，说他呀偷偷啊从永平带回来一个漂亮的妓女，带在身边啊，没交工，没汇报，回到府里养起来了。这个格叔啊说呀。他犯了这么多罪啊！因为我都知道，所以呢，这个瓦克达呀待我好，给我好吃的，为的是封我的嘴啊。经常也送我东西。后来呢，各个有关部门啊，对这个瓦克达一审呢、啊，哎，这格书报的事儿是句句属实啊。这么一弄啊，哎呀，有的人可惨喽。谁呀？这个包衣劳萨啊，还有跟他通奸的这两个女子。都被砍了脑袋啊，都死了。还有跟他同行的萨比图和茂吉这两个人啊，也知道实情，没有举报，一人抽了一百鞭子，而且拿那个铁丝啊，就是把耳朵和鼻子给穿穿透了，这狠穿耳鼻啊。至于这个格舒啊，参与了瓦克塔奸二女之事，也不服侍他的背了。赴宴的时候，两次叫他不理。虽然他检举了瓦克达，仍然罪不可恕，于是推出去砍了脑袋，啊，一命呜呼。他的家产没收，分给了叫科西娜的人。这个瓦克达呀，淫人之妻，盗人之鹰，暗藏妓女，但涉翁阿代之妻，而且他以前呢。还曾经夺过鳌拜所杀的鹿影，啊，那个时候鳌拜还不是很强啊，他也敢欺负啊，还有阿尔萨兰和巴泰侍卫所杀的野猪，按理说这个瓦克达也好不了啊，怎么也得推出去砍了吧？哎，这不然，怎么处罚的呢？只给瓦克达的夫妻二人呢侍妾啊，就是丫鬟，还有衣服，别的没有。令他与撒哈林台吉同居，什么意思啊？这瓦克达是谁呀、啊？一直我没说啊，他是撒哈林台吉的儿子，怪不得的呢啊，根正苗红啊，爱新觉罗家的，那还了那还了得啊！所以啊，这属于太子爷啊，太子党的其中一员，所以为所欲为啊，碍于情面啊，碍于家族的这些。具体盘根错节的关系吧，就没有对他进行严惩啊，也没有行极刑，命令他呢，以后凡是大军出征，还有大局围猎，还有大赦宴席，就是等等的集体行动吧，你瓦克达必须跟着你阿玛萨哈林在一起，不许乱跑啊！说白了呀，就是走到哪儿都让你阿玛看着你，别让你再犯事了。如若啊。这个杀哈咧，让这个瓦克达自己还那么出去乱跑惹事儿，那再犯事情，在拟罪的时候，父子二人啊一同受罚。再有呢，瓦克达本身手底下也有不少啊啊家产呢、啊，牛鹿啊，他下边的满洲牛鹿啊、诸身蒙古汉军牛鹿等等，还有包衣满洲蒙古汉军奴仆，通通的都入库啊，都归国有，还有他的财帛。牧群、牲畜都依法没收，一样不留，一下变成穷光蛋了。你没钱了，你还怎么嘚瑟呀？是吧？这还不算呢，按规矩啊，从瓦克大啊这、呃、地方选长马八匹，备鞍马两匹给塞勒阿哥啊，依法呢罚他银子四千两啊。二十三托克索是汉丁一百九十九名，这个托克索呀就是村子啊。二十三个村子里面的汉丁一百九十九名，还有摆汤啊汉人三百零四名，共五百零三丁，还有他的家口，通通即墨呀，都交与户部城镇、城政啊、英古尔代及马福塔、吴守进啊进行分配。其中摆汤啊汉人一百八十六名，韩呢、啊，呃，决定这个有点狠辣，就把它归还了啊，归还给。瓦克达，这样你手里还能有点人。同时呢，瓦克达加下额定的啊，就是规定该有的满洲阿哈，阿哈就是南丁啊， 1 5 8名；汉人阿哈186名啊，还有蒙古20名，汉人10名，善马 137， 十骡马155十五，驼十三，牛20羊320及库内财物啊，并在外的。满洲、蒙古、汉人、牛鹿，在远处归他管他，他通通即墨啊，拨归谁呢？拨归萨哈连台吉，就是他的阿玛管理，跟他没有关系了。还有呢，这事儿又牵扯到了杜杜啊。这杜杜怎么被牵扯到呢？因为当初啊，瓦克达呀用弹弓射翁阿岱的妻子，这个翁阿岱呀就到杜度那去告状。说我本无罪，比竟但射啊，凭什么射我呀？这杜杜呢，听了这件事儿啊，就给按下了，并没有啊向外传播，因为都是自己家人嘛，护短啊，所以呢，把杜杜台吉也给牵扯到了，罚了他银子五百两。要说皇太极违法必究，执法必严啊，他必定呢对这个瓦克达还是网开了一面。要说，要说皇太极执法不严、徇私枉法呢，啊、嗯，还连牵扯到的都督太极都罚了啊，所以呢，他是在人情和法理之间选到了一个平衡点。毕竟呢，执法不严就无以安邦治国。可是，对于爱新觉罗家啊这么大一个家族，对自己的亲戚、这些为自己抛头颅、洒热血的人啊，执法太严的话，可能会招致人心不稳。众叛亲离，仍然对国家是没有好处的，所以皇太极啊，要拿捏好这个尺寸。这一国之君当起来确实也很累啊。各个贝勒呀，审完了瓦克达这个案子之后啊，把这个案子抄在纸上，每个贝勒是各执一纸以作为备案，省着将来呢有人翻脸不认账。转眼进入了丰收的季节。就是天聪九年农历的十月份，十月初一这一天，档案记载啊，举国的汉官还有生员，还有昂邦张京石庭柱为代表啊，进表说，这都是汉人啊，说文汗获得保喜，不胜欢心之至，谨稽首顿首进表致贺，汗谨遵天意，顺应民心，兴师致讨。终获镇国之宝，吉祥之兆可见啊！临御之机以至矣，什么意思？该当皇上了啊！臣等久沐含恩，复遇此吉庆，谨跪奏贺表，福愿奉若神明，班示臣民，福节远合于百王，诏告通行于万邦，御书高悬。人人得养圣寒之尊荣，子孙世代得沐祖先之恩泽，臣等无任欢心之志，谨奏。啊，大概意思就是说，应该得了宝玺之后啊，该登临宝座当皇帝了。韩看完之后说呀：“诸臣所言是也天，天助之兆，吾以知矣。”为虑吾心慈得浅，恐不能辅民图治，以和天意啊！皇太极呢，这是客气了一下，说中国人善用的推拖拉啊，你不是说下边一样，我当皇上，我就当皇上，那太有点恬不知耻了，是吧？啊，我先客气客气，觉得我这个德行啊啊，心慈得浅还不太够，不太够皇帝这个格。十月初二啊，命令纳海。厄莫克图、巴雅伊、绰哈尔、哈基盖、西汤啊、张图、厄里喀这八位啊，都是大臣，率领啊每牛录下巴雅拉一名，就是每个牛录啊出一名护军啊，那么几十人呢，前往大明国北部长城啊，这绕道到长城上喜风口、潘家口。董家口等等等等啊，这些关口去下书，带着国书啊，上面是这么写的：“金国汗至大明国诸臣，你看还自称为金国汗啊。此次大战原非我等所愿为之，系尔等大明皇帝欲助边外之业赫，大局犯我所至也。”夜和者，吾等本一国也。然则吾见民死人伤，每欲和好，彼各享太平，故数次遣使致书，为尔国皇帝及诸大臣致民疾苦于不顾，竟无一言以复。就是说，每次给你们写信求和，你们都不搭理我啊。而大明国民死人伤。非吾之过，皆尔国皇帝及大臣之咎也。哎，打仗死人都不怨我，怨你们，谁？你们不搭理我呀？吾本为民之疾苦，冀欲修好啊。今凡吾功法所入之处，有敢抵抗者，必杀之；遁走山野者，必俘之；为各地安居影响者。其该路地方一物不取，房屋家产秋毫无犯。这什么意思？就是说，我以后再去打你们什么什么地方啊？你要是抵抗，那就不用商量，必杀；逃走，必抓。只要你们投降，哎，我是秋毫无犯。五金即行，绝不如前次那样，尽快撤回。此致。天聪九年十月初二日，说这回我要、啊、出兵打仗，可不像上次一样啊，打两天就回来。你们做好准备。这就是皇太极出战之前的一封招降信呢、啊。这十月初二啊，当天上二更的时候啊，有个人去世了，谁呢？是掌管户部的皇太极的弟弟和硕德格类贝了病故，十年呀、啊，四十岁。年龄不大，正是当年。韩听说呀，吓一跳啊！当时是热泪纵横啊，赶紧呢、啊、奔往德格类贝勒处啊，前去吊唁。这些大贝勒们呢，怕皇太极太伤心，再有一个呢，这德格类贝勒是病故啊，那是不是传染病啊？会不会传染谁呀、啊？所以劝皇太极不要去啊，再三的阻拦。就这么拦也没拦住皇太极呀、啊，仍然是一意前往啊。到了地方了，痛哭不已呀啊,啊！身边的贝勒们呢，只能啊再三的规劝啊，讲道理，就人死不能复生。再有呢，你是一国之君，你再哭坏了身子可怎么办呢？啊，就各种话就说吧啊。但是呢，你怎么劝皇太极呀、啊，仍然是痛哭不止。到了三更啊，被大伙给送回来了。韩呢回到宫之后啊，在楼下设了一个蒙古毡房，一个人呢坐在毡房里边呢，三天呢茶水不进，悲痛至极。这可把周边的这些大臣呐、啊、贝勒们呢、啊、给急坏了。是啊，这再把韩给弄病了，可怎么办呢？这三天水米不进，这身体还受得了吗？于是大家啊就反复的规劝。三天以后呢，皇太极的情绪也缓和不少了。大家说，既然这是天寿啊，而是这、就是老天爷安排好的，岂可伤之过甚呢？啊，于是呢，韩呢回到了自己的宫中。这一天十月初六了，啊，皇太极想起个事儿来，当初德格类贝勒呀违法。曾经记名你罪就记了一过啊，罚银五百两。现在人已经死了，皇太极思前想后说呀：“妻若在世，即当记名你罪罚银；今彼记已逝，岂可记妻诸子之名耶？”说、啊、他已经都死了吗？难道还能去罚他孩子吗？于是将所罚的银两、啊悉数退还给了他的孩子。逝者矣呀！三天没办公了啊！这天上朝，下令出兵啊，去征剿瓦尔卡，每旗派大臣三人啊，派谁你们自己定。每个牛路派披甲五人，旧蒙古以前啊投奔过来的蒙古披甲二人，每披甲二人给马。三匹，就两个人呢，骑三匹马换着骑，要不然么一匹马累坏了，没办法了哈，备、啊、一匹。每个骑呢给三眼鸟枪五支。哎，你看这会儿配备火器了，三眼鸟枪啊，就是三个筒子啊，三角形的，能放三发啊，转着放。同时呢，这次战斗啊，还给他们制定了进掠的路线，二骑合进一路。共分四路，两黄旗由吴把海俄真总统之啊，就是统一指挥。出征之前，各将士领到了由兵部和硕贝勒处发来的一封文书，什么内容呢？咱们下回接着说。